0: Vivante Église, Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence comme tous les mois, allez mois et demi on va s'accorder, j'ai le plaisir d'être accueilli par les jeunes de la Fraternité Saint-Marc dans le quartier Rangueil à Toulouse pour une émission autour de la thématique suivante et c'est eux qui l'ont choisi cette fois-ci la thématique « Comment concilier vie de prière et vie étudiante ?»
2: Autour de moi pour cette émission, je vais leur passer le micro pour qu'ils puissent se présenter à vous. Alors moi je m'appelle Béranger, je suis en licence de maths en deuxième année et je suis catéchumène, je serai baptisé à Pâques.
3: Moi c'est Thérèse du Chafaud, euh, ben Voilà, je suis en deuxième année de physique chimie à Paul Sabati.
4: Moi c'est Elise Brimard et je suis en année, première année de prépa en animation 3D à Haussville.
5: Bonjour, je m'appelle Martin Chavelet, j'ai 20 ans et je suis en première année de licence de géographie au Mirail et je prépare ma confirmation pour cette fin d'année scolaire. Alors, je vous redonne la thématique,
1: euh, concilier vie de prière et vie étudiante. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par la prière Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot
5: La prière, pour moi, c'est un temps, euh, temps d'intention qu'on porte à Dieu, un temps qu'on consacre à Dieu à travers, bah, justement, des intentions, des remerciements, un temps, un temps de partage, en fait, comme on pourrait en avoir, euh, en fait, euh, avec nos camarades de classe, nos, nos voisins, nos amis, et, et euh, mais vraiment spécifique à Dieu et au vu de la relation qu'on peut avoir avec Dieu, ce temps se distingue complètement d'un temps qu'on pourrait avoir de manière classique. Donc il est à la fois très, très commun, mais en même temps très, très spécial.
3: Bah moi je dirais que c'est un peu un rendez-vous avec Dieu, enfin, c'est bah comme avec nos amis où bah on va prendre du temps pour nos amis, donc on va aussi prendre du temps pour Dieu. Et, et oui plus particulièrement, enfin souvent on dit que la prière on, a, on dit pardon, merci et s'il vous plaît. Donc d'abord on demande pardon à Dieu bah, pour toutes les fautes qui qu le blessent. Après on le remercie pour tout ce qui nous arrive dans notre vie et après on lui confie nos intentions.
4: Je dirais aussi euh, en confirmant tout ce que vous dites euh, que c'est un temps où on se replace sous le regard de Dieu euh, pour euh, vraiment euh, remettre toute notre vie à Dieu. Et, euh, et lui demander aussi euh, qu'est-ce qu'il veut pour nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, et pouvoir passer du coup un moment en cœur à cœur avec lui.
2: Bon, on a presque fait le tour de la question, enfin très très bien, euh, tout le monde a dit de très belles choses, mais j'ajouterai sur ce qu'a dit Élise, en disant que c'est aussi, euh, pour moi c'est un temps de vérité, enfin, c'est un temps où euh, effectivement on se place devant le regard de Dieu, on essaie aussi de, de se regarder, de demander à Dieu de, de nous éclairer pour... Euh, pour essayer d'avoir une vie qui est un peu plus en accord avec notre, notre foi, et essayer d'avoir une relation plus sincère avec Dieu. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, Thérèse, tu as dit, c'est un rendez-vous
1: avec Dieu. C'est-à-dire qu'une prière, c'est quelque chose de fréquent, de récurrent
3: euh, bah, C'est vrai que c'est... Bon, moi, je suis la première à pas forcément y arriver, mais c'est bien de faire une prière tous les jours, euh, que ce soit le matin, le midi... Euh, le soir... <rire> Euh, ou euh, par exemple la messe tous les dimanches euh, bah, c'est un rendez-vous enfin, c'est souvent ce que les prêtres disent pour, pour motiver aussi les gens à, à venir à la messe le dimanche bah, oui fin, fin, en tout cas le dimanche c'est oui, fréquent c'est tout le temps là et après euh, bah, même, même si c'est pas forcément prévu ou si c'est spontané c'est pas grave mais c'est quand même un temps de rencontre peut-être plus que rendez-vous c'est pas forcément fixé mais voilà
4: mais en fait, la beauté de la prière, elle, est, elle réside là-dedans, c'est dans la régularité de la rencontre avec le Christ. Euh, on sait très bien, euh, des amoureux, quand ils passent du temps ensemble, et ben, ils ont envie de se voir tous les jours. Et, euh, et ben, quand on aime le Christ, quand on aime le Dieu qui nous a créés, ben, on a envie d'aller le voir tous les jours. Même si ce n'est pas une demi-heure de prière, de temps passé avec lui, même si c'est juste un bon jour, même dans une église, euh, ça reste... Euh, ce qui est vraiment beau dans la prière, c'est cette régularité et cet engagement qu'on se fait tous les jours d'aller dire bonjour au Christ.
5: Du coup, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'engagement de régularité. Mais en même temps, il est vrai que est la prière, la, la, la régularité avec laquelle on va prier va aussi être, faire écho à la proximité qu'on a avec Dieu. C'est assez surprenant, depuis le début de l'année à la Frat, j'ai pu constater qu'à l'époque, j'allais faire une grosse prière de, de 30 minutes, mais une fois par mois, quand je, quand je passais dans l'église et que j'étais inspiré. Et c'est vrai que, en fait, le fait de cultiver une proximité dans, dans la prière, dans le don, dans, dans cette petite intention de, justement du, du « s'il vous plaît, pardon et merci », c'est quelque chose qui va nous élever et qui après du coup va, va augmenter la régularité de, de la prière et du coup de, de cet engagement.
4: J'ajouterais même que euh, dans la prière de tous les jours en fait, on enlève cette partie peut-être un peu égoïste de la prière où on se dit je vais voir Dieu parce que j'en ai besoin ou parce que j'en ai envie ou parce que je sens euh, que ça peut être sympa dans la régularité de la prière on se dit bon, même si j'ai pas particulièrement envie euh, je, je vais le voir parce que c'est bon pour moi et que, que c'est important dans ma vie et en fait ça, ça, ça chasse aussi euh, loin de nous cette idée qu'on euh, va prier pour nous et non pas passer un moment vraiment avec le Christ en cœur à cœur où on, on lui donne du temps pour qu'il puisse transformer notre vie et faire ce qu'il veut dans notre vie
1: à vous écouter vous semblez quatre parfaits chrétiens à prier euh, tous les jours c'est compliqué d'avoir cette régularité cette fidélité dans la prière et si oui pourquoi selon vous
5: alors je vais être honnête avec vous tout de suite moi je n'arrive pas à prier tous les jours <rire> voilà non, 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 le, le chemin de sainteté est encore euh, assez balbutiement euh, c'est compliqué pour plein de raisons déjà Forcément, comme, euh, comme disait Elise, y a au début, on, peut, on a un aspect un petit peu égoïste de la prière. On va voir parce que, oui, on se on, on sent poussé par nos tripes. On va voir parce qu'on a, on a quelque chose à demander parce qu'on est au fond du trou. Enfin, on est beaucoup dans la demande et pas dans le, dans le don. Et donc, euh, c'est compliqué de se dire tous les jours, ah, bah, euh, aujourd'hui, je n'ai pas forcément beaucoup de temps dans ma journée, je suis un peu fatigué, j'ai la flemme d'aller à l'église. En plus, nous, on a de la chance, on a une église juste à côté de chez nous. Mais il euh, y en a qui habitent à l'autre bout de la ville, euh, très, très loin d'église, et qui ne vont pas se dire euh, dès le matin, euh, tiens, il est 6 heures, je vais prendre une heure pour aller, aller retour en métro, pour euh, aller prier, faire, euh, alors que j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai du travail, j'ai du temps de sommeil à gare récupéré. Donc forcément, l'engagement présente des difficultés par rapport à la vie qu'on doit mener à côté, parce qu'on a des obligations qui, bah, sociales, des obligations morales un peu partout, et la prière bien qu'elle puisse être faite ailleurs que dans une église. C'est vrai que je, je pense beaucoup à la prière dans une église, mais on peut la faire chez soi. Ça reste quand même un temps à prendre qui, parfois, euh, est mis au second plan.
3: Oui, bah, c'est ça, je suis assez d'accord. Euh, c'est dur aussi, Louis, de prendre un vrai temps de prière, mais après, euh, ce qu'on se disait beaucoup, hein, même pendant nos temps de chapitre, euh, c'est bien de, de vivre toutes nos journées euh, avec le Seigneur à nos côtés, et de prendre conscience qu'il est vraiment là euh, à tout moment. Et ça permet un peu de... Enfin, pas d'étaler la prière, mais oui, vraiment vivre avec le Christ. Euh, bah, tout ce qu'on fait, euh, euh, on le fait avec le Christ. Et comme ça, c'est pas forcément un temps en plus à prendre, mais juste de, de penser à Dieu. Euh, même quelques petites pensées au long de la journée, c'est toujours... Enfin,
4: ça lui fera toujours plaisir euh, plutôt qu'un gros temps de prière euh, privilégié. Et moi... Euh... On m'avait dit dans mon enfance qu'en fait la prière c'est un élan d'amour euh, que l'on porte vers Dieu et en fait des élans d'amour vers Dieu on peut en avoir euh, tout le temps dans la journée ou même ne serait-ce qu'une euh, pensée pour une personne euh, qui est malade ou qu'on croise et qui n'a pas l'air très bien où on pense et on la confie à Dieu en soi, notre vie peut être une prière donc, euh, donc en fait la prière peut passer par euh, mais c'est vrai que c'est pas évident de se poser pour aller prier euh, parce qu'on n'en fait pas forcément non plus une priorité malheureusement et aussi le monde d'aujourd'hui ne permet pas d'en faire une priorité mais euh, mais c'est vrai que c'est pas évident mais c'est vraiment beau de d'essayer de, d'y arriver
1: c'est intéressant dans votre discours parce que vous dites tous pour prier il faut aller à l'église est- ce qu'il faut automatiquement aller à
2: l'église ou être devant euh, un signe religieux pour prier je pense qu'on fait une sorte de déformation pas professionnelle mais euh... <rire> Dieu à notre lieu de vie parce qu'effectivement on a une église en bas de l'escalier donc euh, on en profite autant que possible et euh, dès qu'on a besoin de prier on va dans l'église mais euh, sinon euh, c'est vraiment une chance qu'on a, c'est très bien quand on a une église pas loin, sinon euh, bien sûr je pense qu'on peut prier euh, dans sa chambre euh, avec quelque chose de tout simple, enfin, si on a une icône, un crucifix ou, euh, ou sa bible c'est amplement suffisant voire même euh, si on est en voyage qu'on a rien du tout, bah on prend un temps pour penser à Dieu, s'adresser, et puis, et puis voilà, c'est tout simple. Et euh, ce qui compte, ouais, c'est surtout l'intention, en fait, et le, le besoin de passer un moment pour Dieu.
3: Bah, moi, personnellement, euh, bon, là, euh, ça dépend des moments, mais, euh, mais c'est vrai qu'on disait aussi avec des amis que même, euh, c'est bien de faire un chapelet tous les jours, mais du coup, euh, comme euh, un chapelet, ça dure quand même longtemps, bah, plutôt que de prendre euh, 20 minutes ou une demi-heure et de faire une pause dans une chapelle, bah, de rester un bout de chapelet en, dans notre trajet euh, quotidien, donc moi je le fais souvent en vélo, euh, bah, c'est pas grave, il y a la nature autour et Dieu il est partout autour de nous de toute façon, donc même s'il n'y a pas forcément euh, une église ou, euh, ou une, un crucifix à côté de nous, bah, c'est pas grave, il est là quand même et il nous entend quand même, peu importe où on est.
1: Comment vous définiriez votre vie de prière
6: Alors, vaste question <rire> euh, Alors je pense que ce qui est quand même sympa, c'est de... Enfin, ce qui est je, à mon sens assez important c'est d'avoir euh, plusieurs temps de prière qui sont un peu euh, indispensables dans la journée euh, en particulier au moment où la journée se commence c'est vrai que c'est bien de se confier au Seigneur parce que ça permet en fait, de bien démarrer la journée et puis surtout de se dire que chaque moment de la journée je, je penserai à lui et voilà pareil, euh, tout à la fin de la journée bah, au moment où on va se coucher c'est aussi le moment de rendre grâce pour la journée de, de, de dire pardon pour les choses pas belles qu'on a faites et puis voilà, de confier sa nuit qui arrive. Donc je pense que ça, c'est deux temps qui sont, à mon sens, assez importants. Et puis après, évidemment, il peut y avoir d'autres moments de, de la journée où on peut, on peut se confier au Seigneur, bon, que ce soit à la messe, à l'adoration, ou, ou voilà, tout simplement une petite pensée à Dieu. C'est vrai que moi, je trouve ça assez sympa, quelquefois, on se balade dans la rue, etc. Et on se dit, bah, Seigneur, je pense à toi. Et euh, voilà, c'est pas grand chose, mais au moins, ça permet de pouvoir recentrer. Euh,
5: voilà, le Seigneur au cœur de notre vie. Pour ma part, je répondrai à la question en, que, en disant que bah, c'est difficile, mais euh, c'est en évolution. Comme je disais, en début d'année, forcément, j'étais beaucoup moins régulé sur la prière. Ce n'était pas quelque chose euh, dont j'avais l'habitude, en fait. Et euh, au fil du temps, justement, en voyant les autres prier, en voyant un petit peu, euh, durant les chapitres, les gens qui disaient « Bon, bah, moi, je n'arrive pas à faire mon chapelet tous les jours, et j'avoue que ça m'embête un petit peu. Bon, » J'étais un petit peu en mode « Ah, très bien euh, !» Bah, moi euh, aujourd'hui j'ai fait le bénédicité je suis très fier <rire> mais je, je pense que oui il y a une certaine régularité qui, qui, qui s'installe parce que voilà, c'est un effort à faire pour prendre un exemple un petit peu grossier, vraiment très grossier c'est comme euh, quand on commence à courir au début on n'a pas envie, c'est un effort mais au bout d'un moment on voit le bien que ça nous apporte et euh, ça, devient, ça devient pas un automatisme mais ça devient vraiment une joie quoi et c'est comme bah justement comme courir euh, fait du bien au physique et bah euh, la prière on se rend compte à quel point elle soulage notre âme et elle nous apaise et du coup on est toujours poussé à faire un peu plus malgré les galères qu'on peut rencontrer vis-à-vis euh, -vis de, de notre vie à côté euh, l'envie de prendre le temps en fait euh, déborde toujours
1: plus. Vous disiez, la prière m'apporte quelque chose. C'est comme la course, comme, comme tu disais, Martin, au début, c'est difficile de s'y mettre, d'avoir cette régularité, mais au final, ça m'apporte quelque chose. Ça vous apporte quoi, à titre personnel, de prier Vous avez vraiment l'impression d'un dialogue avec le Seigneur ou c'est encore un peu compliqué à, à déchiffrer
5: Ça dépend des moments, mais la, plus, la plupart du temps, en fait, le fait de se confier, bon, bon, encore une fois, ça dépend de euh, ce qu'on demande durant sa prière, que ce soit un merci, un s'il vous plaît ou un pardon. Mais généralement, quand on concilie les trois, moi, j'ai une sensation d'apaisement. Le fait d'être apaisé dans, dans mon âme, c'est vraiment la définition, qui, enfin le, le sentiment qui revient généralement après, à la fin de chaque prière. Malgré que parfois, ça peut, sembler, euh, ça peut sembler vain. Vraiment, il y a des fois où je prie et puis je me dis, euh, bon, bah, ça ne change rien. Le fait de se confier, le fait d'être en vérité et le fait d'être conscient que cette prière a un impact, euh,
4: moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup de confiance euh, de prendre le temps de prier parce que, euh, bah, parce que je me remets sur le regard de Dieu en me disant que en fait, euh, le Seigneur, il m'aime et qu'il a un plan pour moi et qu'il n'y a pas de raison que je m'inquiète. Et euh, du coup, les temps de prière m'aident à me recentrer de, euh, dessus. Et à reprendre confiance et, euh, et ça me donne de la force du coup pour continuer à affronter ce que j'ai affronté tout en me donnant de la paix forcément alors je ne ressors pas d'une prière tout le temps en, en paix, en joie euh, tout en éclatante, pleine de bonheur il y a des moments c'est ce n'est pas évident on ne sent pas forcément la présence de Dieu mais euh, on sait à quel point c'est important et à quel point euh, on, ça, ça fait du bien à notre âme un peu comme... Euh, comme l'adoration, un peu comme quand on se met au soleil pour bronzer. Au début, on ne sent pas, on ne sent pas. Puis au final, on finit par prendre un coup de soleil. Et quand on a le coup de soleil, là, on le sent. Et bien, bah, la prière, l'adoration, tout ça, c'est un peu la même chose. Euh, on ne sent pas forcément les bienfaits directement. Mais on sait que le Seigneur travaille notre cœur et qu'il pré qu nous prépare à ce qu'il a, qu a pour nous.
2: Oui, moi, je rejoindrai ce que tout le monde a dit. C'est vrai que parfois et assez souvent, ça nous apporte beaucoup de... De, de consolation, de, de paix, enfin, on se sent mieux après avoir prié. Des fois, bon, c'est vrai qu'on ne ressent rien non plus. Et moi, ce que ça importe le plus, ce que je trouve le plus important, c'est euh, la relation à Dieu. C'est que justement, ça nous permet de vivre les choses avec Dieu. Et euh, quand il y a des moments où naturellement on se tourne vers Dieu, bah, déjà, c'est quand même beaucoup mieux quand on a envie de se tourner vers Dieu euh, de pouvoir le faire quand euh, c'est pas quelque chose d'inhabituel quand c'est pas euh, la première fois depuis euh, trois mois qu'on qu pense à Dieu donc euh, c'est vrai que quand on a une inquiétude quelque chose à confier bah, le fait d'avoir une relation un peu plus habituelle je trouve que c'est mieux et ça permet euh, vraiment cette, euh, cette grâce de pouvoir un peu tout vivre avec le Seigneur et d'unifier un peu sa vie donc, euh, voilà. et puis après ce que ça apporte aussi bah, parfois je, je trouve qu'on on constate quand même certaines, euh, certaines choses qui nous, qui nous arrivent, qui nous sont données. Et, euh, et par la foi, on a quand même bien l'impression que nos prières ont été exaucées. Donc il y a aussi euh, cette confiance-là et puis un peu de, de ouais, vraiment euh, voir le, un peu plus le Seigneur dans notre vie. Je suis
3: tout à fait d'accord. Mais, euh, mais c'est vrai que y quelqu'un qui nous avait dit une fois que quand on, quand on sort de la prière, quand on ressent quelque chose, plein de bonheur et tout ça, c'est que la prière agit pour nous et quand on ne ressent pas quelque chose c'est que Dieu a agi pour d'autres gens pour qui on a prié ou autour de nous donc je trouve ça hyper beau et en même temps tellement vrai parce que au moins ça donne un peu une explication j'ai envie de dire euh, euh, au fait qu'on ben, n'est pas toujours rempli de joie ou de, de bonheur en sortant de notre prière mais c'est pas pour ça qu'elle a été inutile ou, ou vaine et, euh, et oui moi personnellement c'est vrai que on sent les bienfaits de la prière et, et voilà, mais ce n'est pas, pas toujours et c'est normal. Oui et sinon aussi euh, bah, toutes les semaines du coup on a un petit chapitre avec les autres frateux et euh, on nous demande de chercher une joie, une peine et un clin Dieu. où en fait euh, on demande enfin de trouver une action particulière que Dieu a fait dans nos vies. Et je trouve que ça aide vraiment à voir euh, bah, l'action de Dieu chaque jour dans nos vies.
1: Et justement, est-ce que vous pourriez nous les partager, ces, ces joies, ces peines et ces clins de Dieu Est-ce qu'il y a euh, un moment où euh, votre prière, vous avez senti qu'elle a été exaucée
3: J'en ai un peu flagrant, disons. Euh, le dernier en date, disons, <rire> c'était euh, en revenant d'un pèlerinage. Donc on était revenu après en métro et j'avais mis ma carte étudiante dans ma pochette d'appareil photo. <rire> Et évidemment, Parce que je l'avais apporté de main, bref. Et évidemment, en la mettant là, je me suis dit, c'est pas une bonne idée, tu vas pas la retrouver. <rire> et une semaine après, non, même. Enfin, une semaine après, on devait utiliser le métro, au final, euh, j'ai fait autrement. <rire> et, euh, et puis, euh, encore une autre semaine après, je devais retrouver mes parents. Et là, j'avais vraiment besoin de prendre le métro, je pouvais pas faire autrement. Et, euh, et je me suis dit, mais moi, j'ai toujours pas retrouvé ma carte, est-ce que je l'ai mise, etc. Et vraiment, une demi-heure avant de devoir partir, j'ai dit « Bon, là, Seigneur, je te donne tout, là, il faut vraiment que tu m'aides, je, je suis en catastrophe. » Enfin, j'ai déjà pris avant, hein, mais voilà. Je me suis dit « Ça va arriver à un moment où je m'y attendrai pas, et ça arrivera au bon moment. » Et une demi-heure avant de partir, je me dis « Attends, qu'est-ce que j'avais quand je suis revenue du pèlerinage Et là, je fais mon appareil photo, et en effet, j'ai retrouvé ma carte étudiante.
6: Alors moi, j'ai un autre clin d'œil assez rigolo, c'est qu'au début de l'année, on... Avec la, toute la frate, on avait fait un exercice qui consistait à apprendre par cœur une petite phrase de la Bible. Et, euh, et voilà, donc on a appris la petite phrase de la Bible. Et en fait, euh, complètement par hasard, euh, la semaine dernière, j'attrape euh, une Bible en discutant avec des amis, je l'ouvre et je tombe pile poil sur, le, sur cette phrase qu'on avait appris par cœur Donc vrai. Que parfois les, les clins d'œil du, du Seigneur c'est des, des toutes petites choses enfin, j'ai ouvert un livre, enfin, bon, c'est quand même la Bible hein. j'ai ouvert la Bible mais c'est quand même hyper drôle il y a combien, il y a mille pages dans la Bible de tomber pile poil sur la phrase qu'on avait appris au début de l'année je trouve que ça met le sourire et ça permet de, voilà, de se dire que Seigneur je, je ne t'oublie pas tu es toujours là
5: avec nous moi, c'est un peu dans un autre registre, mais il faut savoir que je suis quelqu'un de particulièrement grognon de base. Donc, euh, j'avais pas, passé une semaine qui n'était pas forcément très agréable pour moi. Et euh, j'étais allé beaucoup prier, du coup, euh, cette semaine. Beaucoup, du coup, de « s'il te plaît, Seigneur ». J'étais un petit peu comme, euh, comme le fils ingrat qui disait bah, « euh, mon père, euh, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné quoi ?»« Ça ne va, ça va pas du tout, je ne suis pas apaisé, euh, je n'arrive pas à dormir. » Enfin. Euh, y a rien qui va et euh, j'en ai ras le bol de devoir assumer des, des responsabilités, enfin des, des trucs comme ça. C'est pas, ça devrait pas être à moi. Je tiens pas, j'ai pas les épaules. Mais euh, je veux pas de cette croix. Et il s'avère que je fais le week-end des vocations qui est organisé avec la paroisse étudiante. Euh, et on part plus un week-end par mois ou tous les deux mois quasiment. Et euh, le, le thème du week-end, de ce week-end, c'était le, le rôle de père. Et euh, on a beaucoup, beaucoup discuté avec euh, tous les gars qui étaient là. Et euh, à un moment, la discussion vient, euh, vient à dire euh, « Être père, ça va vous apporter des contraintes. » Il faut savoir que je suis très sensible au rôle de père. C'est à peu près la, une des seules convictions stables que j'ai dans ma vie depuis que je suis, depuis que je suis jeune, c'est que je veux être père. Et euh, l'abbé a dit euh, « Si tu veux être père, il faut que tu te souviens d'un truc. Euh, tu aimes Jésus. Jésus. » Il a été cloué à une croix. Donc il faut que tu aimes la croix et il faut que tu portes tes croix. Et cette phrase là m'a bah, elle est un petit peu elle rentre un peu dans le tas, elle est un peu rentre dans le tas mais euh, en même temps elle est elle m'a beaucoup apaisé parce que je me suis dit bah il faut que il faut que j'assume en fait. Il va y avoir des, des choses comme ça parfois que je considérerais injustes, d'autres que, que je considérerais euh, pas comme injustes mais euh, enfin voilà, il y aura des choses qui seront difficiles et il va falloir que je les assume, que je porte et que et que je remette mon espérance. Euh, mon espérance dans le Seigneur pour pouvoir porter cette croix et pour pouvoir euh, avancer.
1: Tout de suite, on va faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
0: 1042 Vivante Église Timothée Rouvière
1: dans votre émission Vivant Église sur Radio Présence, je suis toujours avec les jeunes de la Fraternité saint marc cartier Rangueil à Toulouse, Élise, Thérèse, Barthélemy, Paul et Martin pour parler de cette thématique concilier vie de prière et vie étudiante. Il y a des moments où c'est plus difficile de prier. Euh... Dans ces moments-là, comment on se dit, bon allez, je surpasse... Ma flemme ou le moment compliqué pour aller rencontrer le Seigneur
4: C'est pas évident. Hein, euh, quand on n'a pas envie, on connaît tous la flemme, on sait que c'est dur à combattre. Euh, mais euh, une chose que mon petit frère m'a dit à 15 ans, qui m'a beaucoup touchée, ce qu'il m'a dit Oh Elise, tu sais, euh, la flemme, moi maintenant, j'en ai plus. Je lui dis Mais non, mais comment t'as fait, Paul Il me dit Eh bien, euh, quand j'ai la flemme, pour ne plus l'avoir, je sais que même si c'est quelque chose de banal et que dont tout le monde se fout et dont même moi je me fous, si j'ai la flemme de le faire, alors je le fais. Et comme ça, au moins, j'ai plus la flemme et c'est parti. Et du coup, euh, maintenant, quand j'ai la flemme, je reprends ça à mon petit frère Paul et je me dis, putain, lui, à a 15 ans, il avait la force mentale de se dire, j'ai la flemme, donc je le fais juste parce que j'ai la flemme, alors du coup, je le fais. Mais c'est vrai que, enfin, euh, tout le monde n'y arrive pas forcément, et moi, la première, mais c'est vrai que ça, ça aide aussi euh, de pouvoir aller chercher les autres pour prier de dire ah bah tiens là euh, est-ce que tu feras un chapelet avec moi ou aussi de se laisser porter par ceux qui nous, qui nous proposent de prier avec eux, de ne pas dire non là j'ai pas le temps de dire bon bah j'ai pas le temps mais c'est vrai que si j'ai pas le temps là j'aurai pas le temps plus tard et j'irai pas prier parce que après je suis toute seule et j'ai la flemme, du coup aussi accepter la proposition de prier avec les autres ça aide à, à aller prier quand on n'en a pas forcément envie
6: Effectivement, il y a des moments où forcément la prière a un peu des hauts et des bas. Je trouve surtout euh, avec euh, bah là, forcément la fatigue, ça c'est vrai que c'est un facteur. Je trouve que quand on est, forcément, moi quand je suis fatigué, j'ai plus de mal à me concentrer et donc ça, ça marche pour le travail, mais ça marche aussi pour la prière. Et j'ai aussi, je trouve, du mal à prier euh, quand je suis très heureux, avec beaucoup de joie et beaucoup de tristesse aussi. Fin, ces émotions qui m'empêchent me, voilà, un peu de me concentrer. Et alors, qu'est-ce que je fais quand, euh, concrètement quand j'ai du mal à prier Je vais essayer je, plus de m'orienter vers, euh, vers des moments euh, à l'église, mais avec une contrainte horaire. Donc typiquement, l'adoration ou la messe, euh, déjà bah, alors, il, faut, il faut être à l'heure donc on est obligé d'y aller on, même si on traîne un peu les pieds parfois et, euh, et puis c'est surtout bah, la messe on reste jusqu'au bout de la messe, l'adoration si on prend un créneau bah, on est obligé de rester jusqu'au bout et, euh, et le fait de ne pas avoir de temps et de se dire oh, j'en ai marre je préférais partir euh, bah, là forcément on s'est on, on engagé et, euh, et on reste jusqu'au bout et puis je trouve fin, moi pour le coup, finalement, au bout d'un moment, j'arrive finalement à me concentrer et à me faire une raison. C'est voilà, plus comme ça que j'arrive à combattre. Puis après, bon, je peux de nouveau prier seul. Euh, et après, voilà, il n'y a plus trop de problèmes.
4: Juste aussi, quand on n'y arrive pas, euh, on, on est tous humains, on a tous des faiblesses, mais on peut demander la grâce au Seigneur d'y arriver. Et de dire bah, « voilà, Seigneur, je sais que j'ai pas envie d'aller prier, mais euh, c'est important. Euh, donc donne-moi la force d'aller prier. » Et de pouvoir, euh, de pouvoir ressentir ta présence, parce que ça aide. Parce que quand on a la flemme d'aller prier, en plus de ça, on ne ressent pas du tout la présence de Dieu. C'est euh, dur. Du coup, on peut demander la force à Dieu.
5: On peut demander la force, mais aussi on peut prier pour que cette flemme nous joue nous-mêmes des tours. Par exemple, euh, moi, ça, je sais qu'en début d'année, ça m'arrivait régulièrement de prier contre ma flemme. Mais vraiment une petite prière, une petite intention en, dis, euh, en disant « mon Dieu, euh, je traînais en ville et je me dis « bon, bah, je n'ai pas envie d'aller prier ce soir avec les autres ». Euh, parce que voilà je suis pas dans le mood euh, ou quoi et je me balade près de Saint-Pierre et en fait je me dis ah tiens bah, je vais aller place Saint-Pierre voir s'il y a du monde et puis je passe à côté de l'église Saint-Pierre je me dis bah tiens je vais rentrer <rire> et en fait je me retrouve à prier une heure dans l'église Saint-Pierre et en fait je me dis ah bah je suis reboosté à bloc pour ce soir du coup il faut se... parfois le le plan de Dieu pour nous est un peu cocasse donc il faut pas avoir euh, peur de faire petit de viser très gros après euh, quand euh, la main nous est tendue et puis après de revenir du coup sur l'objectif de base quand ça arrive, vraiment, c'est une opportunité à prendre qui est vraiment très porteuse. Bon, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand ça... il faut rester euh, éveillé euh... Voilà, à l'occasion, exactement.
1: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la thématique de base, c'est concilier vie de prière et vie étudiante. Euh, justement, est-ce que pendant les grosses périodes d'examen, les grosses périodes de stress, vous remettez toutes ces angoisses au Seigneur ou au contraire vous êtes full boulot et il n'y a pas le temps pour la prière
4: Personnellement, full boulot sans prière, euh, je ne tiendrai pas, très clairement. Je... Euh, problème, le problème, c'est que tout ce stress accumulé, cette angoisse... Euh... Et bien justement, le temps de prière, c'est un moment où on peut tout relâcher, tout donner au Seigneur et, et dire ben, « ça, ça me stresse, j'ai peur, mais j'ai confiance ». Comme on parlait de la confiance dans la prière, ben, c'est exactement ça. Du coup, personnellement, euh, je n'arriverai pas à passer tous mes examens et toutes ces périodes un peu pénibles sans la prière, malgré le temps peut-être qui me manque.
2: Moi, je rejoins un peu cet avis et je dirais même que... Fin... Ça peut être euh, effectivement une, une tentation, on a beaucoup de boulot, on se dit eh « bah, ben, la prière, euh, tiens, euh, j'avais déjà pas beaucoup de temps pour travailler aujourd'hui, et voilà qu'il faut encore en, en prendre encore un peu plus ». Bon, il y a déjà euh, le fait que euh, parfois, j'y pense pas à chaque fois, mais euh, ce qui me calme tout de suite, c'est de me rappeler euh, toutes les autres raisons que j'ai eues de perdre du temps. Parce qu'en général, c'est clairement pas la prière qui nous en prend le plus, on est un peu, euh, on est un peu malhonnête avec le bon Dieu, c'est pas lui qui nous prend le plus de temps. Et euh, au contraire, je pense que je pourrais euh, sans doute gérer d'un point de vue purement logistique mes révisions sans prière. Mais ce serait un peu inutile parce que euh, je, je tomberais dans, dans plein de pièges. C'est-à-dire que je travaillerais pour rien, sans doute pour, mon, pour ma satisfaction personnelle avec le risque de, tous les risques possibles d'être de, jaloux des autres s'ils ont de meilleures notes et tout ça. Donc euh, je trouve que c'est important au contraire de subordonner vraiment le, le travail à la prière cest à que j'essaie d'avoir la prière au centre et après le travail est une, une continuité et je prie, je confie mon travail avec confiance au Seigneur pour que ça porte du fruit et aussi la prière m'aide quand même à, à mieux travailler à, à vraiment me donner jusqu'au bout dans le travail donc euh, voilà
5: Moi je, je vais parler sur un plan qui est un petit peu différent parce que du coup je suis en réorientation par rapport à mes études actuelles mais euh, aujourd'hui justement quand je vois un petit peu la ce que j'ai pu parcourir de, depuis le premier semestre euh, de ma licence jusqu'à justement ma réorientation, je me rends compte que prier aussi, ça permet d'instaurer un certain cadre. Parce que c'est travailler parfois, se lancer dans des projets et, euh, et voilà, des entreprises qui peuvent paraître risquées. On a la pression de la note, on a la pression du temps et tout ça. Prier, ça permet justement de se fixer un peu un cadre et d'y aller apaiser. C'est vraiment le, mot, le maître mot que je retiens de la prière généralement. Mais être apaisé permet justement d'avancer plus sereinement vers ces objectifs-là ne pas se mettre une, une pression monstre je me souviens très bien avant les vacances de noël j'avais un dossier à rendre il me restait plus beaucoup de temps j'étais en train euh, de fumer sur la terrasse en, en stressant et en psychotant en me disant mais je vais jamais réussir à le rendre finalement euh, bah, je suis descendu euh, prier dans l'église et j'étais euh, dans l'optique si vous seigneur donnez-moi la paix et puis donnez-moi la motivation d'y arriver mais finalement durant toute la soirée j'ai travaillé sur mon dossier et euh, bon il était peut-être pas parfait mais au moins j'ai eu la motivation de le faire et comme aujourd'hui j'ai la motivation de me dire bah, il faut que je reprenne toutes mes études à zéro euh, comment je vais faire Je pourrais me lamenter sur mon sort mais au lieu de ça je m'impose une rigueur pour essayer de trouver justement des études qui me plaisent pour la suite et euh, c'est comme en fait les examens ce sera comme pour tous les engagements qu'on aura comme ça dans notre vie les, les projets et toutes les pressions il faut, la prière apporte une sorte de cadre et le plus dur en fait quand on sait ça c'est de se lancer d'abord pour aller prier. Et une fois que c'est fait, généralement, ça, ça coule de source.
6: Moi, je vais vous raconter un peu une anecdote personnelle. C'est que j'ai fait, fait deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc, qui dit prépa, dit à la fin les concours. Et alors, donc, pendant la révision des concours, j'ai décidé d'aller pendant dix jours dans un monastère. Et, et voilà. Et en fait, donc j'avais je travaillais toute la journée. Mais j'étais rythmé aux différents offices de la journée donc en fait je, je travaillais rarement plus que deux ou trois heures d'affilée hop après il y avait un office religieux et puis hop je sortais du l'office je me dis allez hop je retourne travailler etc et en fait euh, je travaillais entre 8 et 10 heures par jour et le bilan des, 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 des 10 jours de travail j'avais l'impression de pas vraiment avoir travaillé enfin j'avais pas eu le poids du travail alors qu'en fait il y avait quand même beaucoup de travail qui avait été fait mais voilà, j'avais une, une impression d'avoir vraiment profité du monastère, d'avoir prié, etc. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, euh, évidemment, la prière, ça prenait quand même facilement une heure et demie, deux heures par jour, ce qui est quand même pas mal. Mais en fait, s'il y avait eu ces deux heures en moins de prière, il n'y aurait pas du tout eu deux heures de plus que de travail, évidemment. Et même en fait, j'aurais beaucoup moins travaillé parce que, voilà, en fait, c est, c est le fait d'être rythmé par la prière, euh, ça m'a motivé à travailler. Et puis en plus, euh, je pense qu'il y a eu des, sûrement des grâces et des choses... Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que je trouvais ça quand même amusant de me dire à la fin de la semaine que j'avais plus l'impression d'avoir prié que, que de travailler, alors qu'en fait, j'avais quand même pas mal travaillé.
1: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission euh, Vivante Église, on revient dans quelques minutes.
0: Même si tes églises... On vieillit parfois Si la poussière grise Recouvre tes bras Donnez ma chemise Donnez comme toi Même si les temps changent Toi ne change pas Garde-moi pas Dans ce monde étrange Plus bas qu'ici bas Moi je crois en toi En toi sur ta croix Les enfants des signes, Des signes de croix Et je crois en toi En toi sur ta croix Fils de Dieu, sublime, crucifié, pourquoi Même si la nuit tombe sur la nuit des rois Et que sur les tombes, c'est toi que je vois Même quand tout s'effondre, je garde la foi Même ceux qui sont pauvres Même ceux qui ont froid Dans la lumière mot, Le chante avec moi Même si tout se sauve Toi tu restes là Moi je crois en toi En toi sur ta croix Des prières intime monte jusqu'à toi et je crois en toi, en toi sur ta croix dans le ciel splendide souvent je te vois moi je crois en toi, en toi sur ta croix les enfants des signes, des signes de croix Et je crois en toi, en toi sur ta croix Fils de Dieu sublime, crucifié, pourquoi
7: Présence à Superbannière 94
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec les jeunes de la Fraternité saint marc cartier Rangueil à Toulouse, Élise, Thérèse, Barthélémy, Paul et Martin pour parler de cette thématique concilier vie de prière et vie étudiante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander au Seigneur une réussite, une bonne note et de ne pas l'avoir obtenu derrière, malgré votre travail, malgré votre demande durant votre prière. Et comment vous les avez réagi face à cet échec
3: bah, Moi, je me rappelle, euh, avant mes études de physique chimie, j'ai fait une première année de médecine pour être sage-femme. Et euh, bon, évidemment, j'avais beaucoup de mal à travailler. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, j'ai vu que je bon, bah, j'allais pas forcément réussir. En effet, je n'ai pas réussi. Mais je me suis dit, bah, euh, Seigneur, si je ne réussis pas, c'est que tu as, as d'autres projets pour moi. Et en fait, j'ai vraiment... Enfin, c'est rare hein, que j'arrive à faire ça, mais j'ai vraiment tout mis entre les mains des seigneurs. Je me dis bah, « c'est pas grave, je vais tout donner quand même, mais, mais si j'arrive pas, pas, ben, c'est que tu me voyais pas là ». Et au final, maintenant, je vois, je vois que même tout, toutes les difficultés des sages-femmes au niveau éthique, etc., je me dis bah, « finalement, c'est pas plus mal que, que je sois pas dans tout ce combat permanent euh, contre la société d'aujourd'hui ». Et je me dis « ben... » c'était c'était pas c pas ma voix c'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi et c'est pas grave c'est mieux comme ça
5: je rejoins assez Thérèse là-dessus moi de base je suis pas quelqu'un de très scolaire mais je me vois pas aller je, je me vois pas aller dans une église bon à part quand j'étais au collège et que bon j'avais pas tout à fait le sens de la prière mais me dire que je vais demander une au Seigneur une bonne note sans sans avoir euh, c'est vraiment une demande tirée un petit peu par les cheveux euh, alors que j'avais rien, euh, pas forcément fait grand chose. Et même si je l'avais fait, je pense que c'est dans une prière, il faut jamais oublier que, de dire que ta volonté soit faite. Et voilà, je pense que le plan de Dieu, de toute façon, ne se limitera pas à une note en cours ou quoi que ce soit. Si vraiment ça a de l'importance et qu'elle nous tient à cœur, euh, la prière peut être un moyen d'être apaisé pour l'obtenir. Mais c'est pas. Euh, c'est très dérisoire, en fait, de demander une bonne note ou, ou quoi. Il y a des choses nettement plus importantes à demander. Et. Euh, Prier pour nous, prier d'abord pour nos, la réussite de nos études au sens large, c'est déjà pas mal comme intention. Donc euh, se, se, toujours se, se rabattre sur quelque chose de très précis dans une prière. C'est parfois le, les très bons indicateurs pour montrer qu'on est un peu borné.
6: En fait, souvent, moi, je ne demande pas une bonne note au Seigneur, mais je demande euh, au Seigneur de, de m'aider à me concentrer pendant l'examen et surtout de, de restituer ce que j'ai appris. En fait, voilà, d'être au, au maximum de ma forme. Mais euh, pas non plus euh, lui demander euh, l'impossible. Euh, si je n'ai pas beaucoup travaillé, bah, je n'aurai pas forcément une très bonne note. Mais pour autant, voilà, que, que je puisse euh, montrer mes capacités dans l'examen et que je sois voilà, au maximum de ma forme.
1: On est dans une société aujourd'hui qui renferme énormément sur soi. Euh, Est-ce que dans vos prières, vous arrivez à prier pour les autres et pas uniquement pour vous ou euh, votre cercle amical et familial proche
3: bah, euh, Comme je disais, je voulais être sage-femme euh, au départ. Donc... Euh j'avais une intention qui me touchait beaucoup et que ma soeur m'avait transmise quand j'étais petite aussi parce qu'elle aussi voulait être sa femme au final elle est devenue religieuse <rire> et euh, c'était de prier justement pour toutes les mamans qui avortent et pour bébés, enfin et pour les mamans et pour les bébés parce que, bah évidemment le bébé c'est une perte donc il faut prier pour leurs âmes mais la maman c'est une grosse épreuve aussi et parfois c est, c est, elles ne le font pas de leur plein gré elles sont forcées par la belle-mère ou par euh, même le mari, enfin c'est pas forcément aisé pour elle, et de toute manière, c'est une grosse épreuve de plein de douleurs, etc. Donc, j'avais particulièrement cette intention-là. Et puis, bah même, euh, je prie souvent, pas forcément pour, euh, pour quelqu'un en particulier, mais pour euh, des malades en général, ou, ou pour l'église, ou des intentions un peu larges, ou alors, si j'ai une intention particulière, bah, une personne en particulier qui va pas très bien. Voilà.
4: C'est vrai que c'est pas forcément intuitif de prier pour des personnes qu'on ne connaît pas ou pour une majorité de personnes qui ne nous concernent pas. Mais euh, étant euh, extrêmement sensible, il euh, y a beaucoup de moments où, où euh, bah, on, je souffre un peu, euh, j'ai des petits problèmes par-ci par-là et c'est pas toujours évident et j'apprends à vivre avec. Mais en fait, ma grand-mère m'a appris aussi à offrir tout ça, tout ce par quoi je pouvais passer, qui pouvait être difficile et même joyeux. Hein. Et de dire, ben bah voilà, Seigneur, euh, tous ces petits moments, euh, quand j'y pense, je vous les offre. Je vous les offre pour que vous puissiez euh, en faire ce que vous voulez. Et elle m'avait donné l'image d'une euh, petite fille qui apporte un bouquet de fleurs euh, à une personne qu'elle aime. Et, et après, euh, le Seigneur, du coup, du coup, en gros, que j'apporte mes fleurs au Seigneur ou mes épines, et que le Seigneur, il les prend, il les garde dans son cœur, et en fait, il les répand en, en pluie d'étoiles sur ceux qui en ont besoin. Et du coup, moi, c'est ma façon un peu de prier pour les gens que je ne connais pas, c'est d'offrir mes petites souffrances en disant Seigneur, toi, tu sais qui est-ce qui en a besoin le plus. Donc, euh, je te laisse les déposer là où tu veux les déposer. Euh,
5: un jour, oui, euh, je discutais de la prière avec un prêtre et il me disait le, La prière, c'est don, le don de soi et le don. Euh, et se donner ton complètement pour aimer euh, complètement le Seigneur, et bah, il faut aimer tout le monde, euh, ton, tes amis comme tes ennemis. Et du coup, j'avais pris un réflexe assez particulier, c'était euh, prier Seigneur pour euh, telle, telle, telle personne. Donc euh, des personnes d'abord proches, ensuite des personnes un peu plus lointaines, leur famille, tout ça. Prier pour tous les gens que je ne connais pas et surtout prier pour les personnes que je déteste. Et euh, en fait, le fait est que de prier pour, euh, pour tout le monde, c'est la véritable preuve d'abandon qu'on peut, euh, euh, qu peut faire vis-à-vis euh, faire -vis du Seigneur. Et on ne peut pas se permettre d'oublier ses euh, enfants. Et même si ça peut paraître difficile, parfois bon, c'est clair qu'on a des intentions qui sont très spécifiques vis-à-vis d'amis proches, vis-à-vis -vis de, de personnes qu'on qu connaît qui sont dans des souffrances. Mais ça c'est quelque chose que, qu enfin, que j'ai pu beaucoup voir maintenant depuis que je suis à Saint-Marc, à la Frate. Comme on connaît beaucoup de monde sur, sur Toulouse, on a, avec les CCU et la paroisse étudiante, parfois beaucoup d'intentions de prière nous sont transmises. Et encore aujourd'hui on a eu des intentions de prière vis-à-vis -vis de personnes qui avaient eu un accident. Voilà, c'est il faut euh, il faut les prendre en, en considération dans nos prières et en fait ça, ça devient assez intuitif en fait quand on connaît les personnes et qu et qu'elles nous font confiance, suffisamment confiance pour nous confier des prières euh, qui leur tiennent à cœur ça devient assez facile de prier pour tout le monde.
3: J'ai encore quelque chose à ajouter aussi euh, euh, j'avais entendu quelqu'un qui disait euh, aussi un petit moyen de prier pour les autres c'est à chaque fois qu'on entend ou qu'on voit passer une ambulance ou euh, des pompiers ou quelque chose comme ça, bah, bah, tout de suite de euh, prier pour la personne qui, qui va être... Euh, ambulancée <rire> Non, enfin, qui va être prise en charge et qui va partir à l'hôpital ou qui a des problèmes ou qui a un incendie. Enfin, prier pour la personne euh, que vont voir euh, les pompiers ou l'ambulance. Et puis sinon, j'avais une amie aussi qui disait, bah, « Moi, euh, quand, comme j'ai pas mal d'intentions, euh, soit qui me sont confiées ou voilà, euh, je prie pour des personnes en particulier », mais que j'en ai pas mal bah, du coup dans ma prière je dis juste au Seigneur bon bah je te nuance. tu sais mieux que moi quelles sont toutes les intentions auxquelles enfin, que j'ai donc je te les remets toutes et puis de temps en temps euh, elle refait toute la liste et puis voilà mes mais
4: pas à chaque fois parce que c'est trop long dernier petit tips euh, qui est trop bien que ma, <rire> ma grand-mère encore une fois m'a donné et qui est vraiment bien à partager aux enfants en tout cas moi ça m'a beaucoup apporté euh, étant enfant c'était de faire un signe de croix euh, quand on croise un crucifix ou un cimetière ou un sacré coeur ou euh, une, une statue de la Sainte Vierge et, euh, et même d'aller jusqu'à dire euh, euh, faire une petite prière pour les âmes du purgatoire euh, auquel les gens, euh, que les gens oublient assez facilement et, euh, franchement euh, dites, faut dire ça aux enfants parce que c'est vraiment hyper bien
1: une dernière question avant de clôturer cette émission euh, on sait tous, on va pas se le cacher que notre prière elle est pas parfaite qu'est-ce que vous voudriez mettre en place à titre individuel pour que votre prière soit meilleure que la précédente
5: ah la question piège euh... <rire> non euh, alors c'est totalement vrai quand euh, très souvent quand j'ai prié et que justement comme disait Paul tout à l'heure on Parfois, on est, on est sous les coups des émotions. Très grande joie, très grande peine. On a tendance à être un peu influencé, surtout moi, quand je suis peiné, j'ai l'impression que ma prière est particulièrement intéressée. Et euh, le fait de demander la paix, le fait de demander euh, quoi que ce soit, le « s'il vous plaît » me paraît particulièrement ingrat, alors que euh, j'ai du mal à dire merci et j'ai du mal à dire pardon. Et le, le fait de devoir être en vérité dans sa prière, je pense que ça passe aussi par les, les actes... Euh, dans la vraie vie, par exemple, si on doit pardonner, on demande pardon dans sa prière, il faut agir pour aller dire à la personne qu'on pardonne. S'il vous plaît, il faut parfois mettre les choses au clair avec les gens et merci. Et il ne faut pas hésiter à remercier quand une, quand une action nous arrive et qu'elle nous met du beau au cœur. Ça concerne plus le domaine de la joie. Mais en fait, la prière, la prière marche en effet de miroir avec ce qui se passe dans notre vie et euh, c'est deux, deux faces d'une même pièce pour moi et je ne, en fait ma prière est malhonnête si jamais elle n'est pas appliquée dans la, dans la vraie vie et mes remerciements, enfin ma joie ne sera pas complète s'il si n'y a pas de remerciements faits au, fait au Seigneur
2: Moi je dirais qu'il y a un côté, c'est marrant parce qu'on parlait des clins d'œil de tout à l'heure et ce matin, je ne sais plus trop pourquoi mais en lisant la Bible j'étais tombé sur le verset de Saint Paul et qui disait, euh, il disait, nous ne savons pas prier, mais l'esprit saint prie en nous par des gémissements inexprimables. Et en fait, il y a ce côté-là, je trouve, pour avoir une belle prière, de euh, pas trop compter sur nous-mêmes parce que euh, on est vraiment des êtres limités, mais euh, justement d'essayer de s'ouvrir de un peu plus au Seigneur, de tout le temps euh, demander. Euh, demander au Seigneur bah, de, de nous envoyer l'Esprit Saint, de, de nous éclairer, de nous permettre de, de de mieux nous nous voir, enfin voilà et surtout bah, vraiment ça ouvrir notre cœur au Seigneur parce que pour moi c'est c'est un temps de, de vérité comme ça avec le Seigneur
3: personnellement euh, par exemple l'adoration le vendredi soir on a une adoration nocturne tous les vendredis et euh, et bon, je sais que je tiens jamais une heure, <rire> c'est automatique, je m'endors. <rire> mais je me dis, euh, bah, c'est pas grave, c'est pas parce que je dors que enfin, que, je suis quand même là, je suis quand même là pour le Seigneur, et c'est pas grave si je somnole un peu, le, le, mais, oh, ils me contredisent. <rire> le plus important, c'est d'être là justement au, au rendez-vous, comme je disais tout à l'heure, au rendez-vous avec le Seigneur, on est là et on est présent pour lui. Et puis même si on somnole, bah euh, notre ange gardien il continue à prier pour nous. Et, euh, et puis de toute façon, on se réveille, ça ne dure pas euh, toute l'heure quand même. Et, et, puis, euh, et puis on reprend notre prière là où elle était et, et ce n'est pas grave.
6: Ah, pour ma part, euh, effectivement, euh, quand la prière se termine, on, on se dit évidemment que ça, ça aurait pu être mieux, etc. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression... Euh, j'ai de plus en plus de joie d'aller prier, euh, en particulier voilà, à l'église qu'on a juste à côté de chez nous. Et donc, euh, voilà, le fait que, voilà, que j'ai de plus en plus envie d'y aller, forcément, je pense que la prière est du coup, de plus en plus sincère. Et, voilà, moi, j'ai un, un emploi du temps qui est quand même assez minuté. J'aime bien voilà, que le matin, je me dis « Tac, 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 ça, ça, va être fait, paf, paf. » Et euh, voilà, du coup, ça, ça, me, ça me bouscule un peu de me dire « bah là, À ce moment-là, j'irai prier parce que vu que c'est un temps qui est pas... Euh, » qui n'est pas vraiment défini, on dit dit bon, « je vais prier un certain temps », même « on ne va pas regarder sa montre dix fois en priant ». Du coup, ça me sort un peu de mes zones de confort, mais euh, vu que j'ai de plus en plus de joie d'aller prier, euh, maintenant je me dis bon, « je vais prier maintenant, mais pour un temps indéterminé, et puis tant pis, euh, une fois que j'aurai fini ma prière, je reprendrai le cours de ma journée, je m'adapterai ». Mais, euh, mais voilà, du coup, j'essaye de, de plus en plus, c'est pas forcément toujours facile. Quelquefois, on se dit « Non, non, là, il ne faut pas que je prie plus que ce temps-là, parce que sinon, ça va prendre trop de retard, les autres choses que j'ai à faire. » Mais voilà, donc j'essaye de, de plus en plus de, de me laisser libre à la prière profonde et puis de ne voilà, pas être sans cesse à courir derrière le temps.
4: Et euh, bah, du coup, pour finir, peut-être, je ne sais pas, mais euh, moi, j'ai décidé d'arrêter de juger ma prière parce que euh, ce n'est pas à nous de juger euh, notre prière. On était là pour passer du temps avec Dieu. Et en fait, c'est même égoïste de se dire ah, « est-ce que ma prière a été bien Est-ce qu'elle a été bonne ou pas ?» euh, Le moment qu'on a passé avec le Seigneur, c'était un moment où il était déjà heureux qu'on pense à lui et qu'on vienne vers lui. Euh, après, on peut se dire « ah ben, j'aurais aimé dire plus de merci ou faire peut-être plus attention. » Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai décidé d'arrêter de juger ma prière en me disant, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle n'était pas bien Est-ce que j'ai ressenti quelque chose, est-ce que je n'ai pas ressenti Et que du coup, qu'est-ce qu que ça fait, qu'est-ce que ça donne de ma prière Je me dis, j'arrête de, 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 de me juger, de juger ma prière. Je dis, voilà, Seigneur, je te donne ce temps et c'est gratuit, c'est pour toi.
1: Et on terminera sur ces cinq belles résolutions. Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Avec
5: plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec joie.